0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目呢，我们要来聊一个业界没有人想要来我的节目聊的话题。这个话题就是我们要聊，就是现在台北市也不算台北市，应该算是全台全台就是话题最多的一栋住宅。然后它的结构是旋转的，这样讲完，大家应该就要聊，大家应该都知道了吧？大家<笑>对，然后因为这个话题呢，我邀请了很多人来，都没有人答应我，所以我到最后就只能逼我的好朋友来节目里面跟我瞎聊，就是尬聊这个。大家非常好奇的旋转豪宅桃株影院，欢迎住商不动产气研室总监徐嘉欣。陈哥好，大家好。刚才稍微有点吃落，是因为你换了一个 l e 恭喜你，我有那个
1: l e 升官。<笑>公司给一个就是虚衔，大家会比较好做事。<笑>而且因为你知道这 l e 我自己可能德不配位，到现在还,還有时候写新闻稿，还会写到以
0: 前的 title。哦、oh, ，不要，我们今天以总监的身份来跟大家聊一下，没有人敢聊。<笑>为什么大家不
1: 敢聊他、啊啊？
0: 很怕被告啊！哎、欸，就是、就是、那我们今天要怎么办
1: ？就技术性的，嗯、技术技术性的就是我们聊聊自己
0: 心里话啦。就是我们身为一个你知道市井小民，总可以聊一些关于我们听到的、看到的或者是好奇的事情吧？
1: 对啊，就像我们聊那个男女明星的绯闻的，就是也不是要。就是批评或什么？对、啊、而且真的想要买的人也不会。<笑>我们到底要打多少？
0: <笑>打多少预防针？就是打好打满这样，哎呀，打几剂了？我们应该打了三剂，打了三十四剂了 4,。对对对,對就，好就。我们来聊一下，就是陶朱影员的前世今生。我们刚刚要入，就是要开场入之前，我们聊到陶朱影员他的前身，就是在他基地还没有盖上这个旋转豪宅之前，他是一间就是。饭店算
1: 饭店吧，它叫亚太会館。它叫对，因为它的规划蛮特别的，就
0: 是如果对，然后这个亚太会館，我们的那个制作团队这边不知道亚
1: 太会館，而且他说他才九岁
0: ，那时候他才九岁，九岁要
1: 拆的时候，对，一九，呃，我记得好像是二零一一年说熄灯啊，二零一一年说熄，二零一一年说熄灯。那它的特色是这样，就是如果大家。应该也不要成，不要说自己年纪太小了。好歹以前去新一路，如果你去逛过，哎，新路那时候好像哎，好像有百货了。然后你有去过那时候叫凯越,越，嗯，的现在的君越，嗯，好，你就会知道在现在的那个旋转豪宅的位置上面，有一栋，有一点点像什么希腊罗马地中海式的那种概念，然后上面还有。嗯就是贴金箔的女神，然后里面还有一个大的水池，有、嗯、有一匹什么飞马还是什么鬼的
0: 。像现在新一计划区几乎都是五星级饭店，但是在那个时候就只有凯悦，就是现在君悦，然后跟亚太会馆。嗯嗯
1: 对，然后亚太会馆那时候经营蛮特别的、哦，一个是说它是用会员制的，嗯、所以它到最后结结完的时候就是要熄灯，还有大概四百位会员、嗯。然后另外的话就是它呃有这种叫出租住宅，嗯，就是我们一般饭店不是就是呃饭店你进去嘛，然后反正就是只有床啊，然后卫浴啊这样。哎、欸，它有小厨房
0: 。呃，它就是星光杰仕宝的前身，对，就是那
1: 种概念，那种概念。嗯，然后其实那个时候还蛮先进的，而且它呃比较知名的是，它还有一个上海菜餐厅，嗯，霞飞路，然后里面有驻场。
0: 所以他在2008年，就是他熄灯之前的几年、嗯，开始试出了他要标售的讯息。对，就是那时候搞了两年，整个业界的人都对于这个标售案有一点疲于本命。
1: 对，这事情我还记得，就是、嗯、他经常会开一些我们那个时候没有办法想象的价钱，但然现在看起来就觉得还好啦。现在听起来也是有一点无法想象啊。现在就觉得他这边为什么要就开这个价钱，真的胆子还蛮大的。我我我记得第一次是零八年的时候，他开六十九亿吧、嗯嗯？对，六十九。六九一之后就，就就反正他就讨论讨论讨论讨论。但是因为那时候大家可能还记得一件事哈，零、嗯、八年因为呃就是马英九上来嘛，当总统，嗯、所以两岸关系变得很和缓、嗯，大家就会觉得好像要发大财、嗯
0: 。那时候整个房市一片大好
1: ，所以他老大就觉得这样的价钱好像太便宜了
0: ，六十九太便宜。是的，他到四月
1: 二号的时候，他就调到一百四十九亿。嗯
0: 所以他等于他第一次寒假出来的时候是年初，嗯、
1: 对，就等于
0: 是他在三四个月之后立刻加码了，这样是加了多少？哎、
1: 欸，就是六十九减呃一百四十九减六十九，哎，你看那个加码八
0: 十，就是不止一倍哎、欸，不止翻一倍
1: 、欸，哎、呃，不，不能说乱来，人家就是对自己的产品有信心。嗯、<笑>對,对对，整个台
0: 湾对台湾市场有信心，然后对自己的产品也有信心。
1: 你看，我们是不是在做一个刀口舔血？再打一针，<笑>再打一针，好对好。然后到了，结果后来因为到一百四十九亿了嗯嗯，然后大家就会觉得说，嗯、这价钱好像有点有点哦吧。所以呢、嗯，大家就业业界讨论讨论。然他那时候是五月三十号吧，就开标。嗯欸、开标之后就就流标。刘彪之他老大也很妙。嗯，一百四九卖不掉，加价卖，加价卖，开到一九九，一九九吃到饱，再
0: <笑>再加五十亿
1: ，就很会啊！所以你就可以看。我觉得
0: 其实现在回去看那个时候，他就是创造话题的，就是这个能力蛮强
1: 的，也、欸、超强的，因、嗯、为都会觉得说后面呃，包括了可能类似像金华城的操作，嗯、也是把。所谓的话题炒到一个，我们说市场上面一个很大的一个热度了、嗯。然后就因为你知道一9 9卖不掉嘛，一9 9卖不掉，后来又往下调降到一百五。嗯，那一百五的话是呃，就是9月9日的时候，哎、欸，这个应该09年对不对？ 0 9年， 09年,年的时候他就后来就是说开一百五。嗯，那开一百五之后，那9月份开这个价钱， 1 0月份后来就卖掉。嗯，那卖掉之后，大家哗然，因为谁买的呢？影后 b e y o 有中工啦、啊
0: ，就是其实原来就是亚太会馆的股东之夜是有中工的成分在里面，然后后来就等于是说中工跳出来又买了又吃下了这个案子是，是，所以就变成大家也会傻眼啊，就是你搞了这个，就从二零零八年初一直到二零零九年的九月，就是。就大家也就就搞了快两年的时间，然后最后自己人出来说吃掉，
1: 是
0: 就是其实这个案子他就是中公跳出来之后，嗯，然后大家马上就会开始问说，那你接下来要做什么？那他就说了，他之后要盖成一个豪宅的作品，然后可能的价格会是，
1: 哎、欸，可能价格他又没讲
0: ，他有讲
1: 总销。那个时候我还印象中，他说是最早最早的时候，就是当那个呃台北市的豪宅大概一百上下的时候，嗯，他说他要三百、嗯，然后一户十亿，嗯嗯，然后我们那时候就、嗯、就觉得神经病啊、嗯，对，那因为在那个时间点的话，其实豪宅已经让市场上面的观感不是非常的好，嗯、因为除了在呃零八年的时候，大家可能还有一点印象，那时候没有试驾登录，嗯，所以你就会在看在媒体上面看到有很多。价钱是要喊、嗯嗯，然后喊喊喊喊到什么？喊到央行总裁彭淮南、嗯，自己去看屋，自己去做市调、嗯，然后调、欸、出来某个豪宅根本没有他讲的价钱、嗯嗯，所以才会有彭淮南防线、嗯，所以这个事情是那样子，樣子一
0: 直到现在，台湾的豪宅都还没有超过三百万彭淮南
1: 防线的，对。對所以你就可以感受到，就是哎、欸，
0: 当时那个价钱有多扯
1: ，是是。然
0: 后后来他就是你刚刚讲到比稿这件事情，他那个豪宅，我后来有查资料，他一共找了三个国际级设计师比稿、嗯，其中一个很有名的叫扎哈·哈迪，他已经、哦、他已经不在这人世间了、嗯就是。但后来成就是比稿出现的，就是那个法国级的
1: ，对那个 Vincent 嘛，對,对对，那个扎哈·哈迪，我们补充一下，扎扎哈，丹江大桥就是他。比高的，然后呢，他的特色是，他也很会设计一些盖不大出来挑战，那叫啥？挑战建筑技术的产品。对，这
0: 他的故事其实蛮多的。他还有一个作品后来没有成功，嗯、就是在新店的玉龙城，就是找他设计、啊。那因为后来真的太难了、啊，然后计算的成本也实在太高了。是。那后来玉龙那边好像是决定把住宅的部分切割掉，他只留下商场。我们要来聊桃朱隐园。我有整理出桃朱隐园有几个数字密码。嗯，第一个呢，就是大家对他会感到最惊奇的一点，就是他整栋包括庭园跟阳台，他一共种植，他声称他种植了二点三万棵乔木跟灌木，它的总率覆率达到两百四十六趴，是法规高于法规的五倍。这个东西就是。因为他本来要盖这一栋建筑物，他就是设计它是一个城市中的就是垂直森林，嗯、然后他希望就是可以达到吸碳啊、节能减排的效果，所以
1: 他种植了这么多树木、嗯。其实种树哦、喔，听起来是很浪漫呐
0: 、啊，但是哦、喔
1: ，种树很花钱。因为以这种豪宅、嗯、豪宅型的餐饮，其实你说一般的住宅哦、喔，大家如果你们社区有在种树的话，你你们有一个固定的园艺之处、嗯，这个是很。字，
0: 更何况树种在自己
1: 家阳台。是我有一次去，就是台中嘛、啊，然后看了某个案子，嗯、然后我们那个那个同事跟我说，就住在那个案子里头的人啊，刚、嗯、进去就很很开心，啊、嗯，我整天以绿意为邻，对、嗯、呀，然后那个什么窗户打开，鸟就在在那个树上面筑巢、啊，开个
0: 窗，然后就喝杯咖啡，对
1: 着我家的森林。是的，就是都市里面最贵的是绿地。好了、嗯，就他说住到后来就有点后悔，为什么嘞？因为第一个。你家种树，蚊子很多，嗯，然后有时候窗户有跟没有办法开、嗯，因为它蚊子就会那边这边嗯,嗯这样子嘛，好不好？嗯、然后这一个，嗯，然后第二个是吼，我们比较没有想象到的是说，有一些树，这这个是它树种要挑嘛，嗯，就是它挑的树种可能太容易落叶，嗯，水管很容易塞住，嗯，好，所以就会变成它很考验当初规划上面的选树的本事。那、啊、另外还有你后续园艺的维护，他们在树种的
0: 挑选上其实花费了很久的时间，然后后来即便是挑好了那种树木的种类，他们也会在经过强风的测试，就是预防说台风的时候来，然后你家的树啊或者植物啊发生东倒西歪状况或是毁损啊，所以其实在这部分他们还算用心呢。哎
1: 、欸，所以管理费一定很厉害
0: 。对對,对，那。接下来就是大家就会，你知道，就是有钱人那叫什么？高资产族群。对，高资产族群的，哎、欸，就哦，这句叫做有钱。呃，我们想的跟有钱人不一样，就是我们想到的第一步就会觉得说，哦啊、那它的维护费用一定很惊人
1: 。对，可能对高资产的族群来说，漂亮比较重要。那但维护费用、嗯，你看、喔，好像现在台北市最贵的豪宅，我印象中它的。呃，管理费一平是五百，嗯，所以算一算，这个应该他现在只有七楼那户有有出售嘛，然后也是算是关系户，所以未来真正如果住户入住的话，我们是蛮好奇他的
0: 他的管理费是
1: 多少钱。他目前没有没有讲，对，没有公告这样子、嗯嗯，所以可能可以看得出一个实例这样，嗯。好
0: ，然后再来我们第二个数字密码是。他的门牌号码其实也是他的卖点之一。他挂的是松高路六十六六十八号，然后他的它的建造他的建造的号码就是第六六六八号。这对于有钱人来说，这也是一个。风水的象征，或是运气、好运的象
1: 征，对不对？有一些高资产族群，他们会，我们不能说迷信，就是说他相信他有一些数字对他有帮助。嗯，比如说六啦、八啦，那我有遇过，他一定要买双数楼层。嗯，好，因为他的八字和这个，嗯，所以这个确实是有加分。因为你看，就是整条松高路上就一个六十六跟一个六十八，废话，每条路都一个六十六、六十八。对对对对对，好。
0: 对，第三个数字密码就是它这个之所以大家会看它形成一个旋转的结构，是它从第二楼就是二楼到二十一楼，每一层楼它是以一个平面顺时针的方式向上攀升，然后每一层楼是旋转大概四点五四点五度，所以全栋共转了九十度。
1: 就是一个扭腰的状态。对
0: ，然后他说，他其实他的建筑师也有讲说，其实你从整体看它的一个结构，很像一个正在滑雪的人，中间的人是那个滑雪的人的枝干，然后左右，因为他手是这样伸直的嘛，所以他左右像是拿了两根滑雪杖，所以维持它的平衡就是像那
1: 个概念这样子。这也是为什么他的。就是主要是它长得跟其他的豪宅不一样，嗯，还、啊、有一些资产科他们对于住在那个房子里面会有一些期待，所以可能就、嗯、如果造型不一样，知名度也很高的话，那有些人会会可能会会买单这个事情，嗯，对，嗯，好。<笑>對,對,對,對,对，因为你知道<笑>这一题啊，通常再讲下去就很容易被改，所以我们就停下对对对本来还想讲些什么？还想讲什么？对对对，是好，然后继续继续。对，好啦
0: ，那那我讲一个，就是我自己进去采访过的。亲身经历好了、嗯，就是他其实在他刚完工的时候，有邀请过媒体记者，就是进到那里面去看一下它的结构啊什么的。其实我觉得，就是你外观看起来它是这样子旋转的，就是你也会担心说，哦，进到里面的时候会不会跟着就是你知道眼花缭乱，或者是头晕啊，嗯、或者什么之类的。不瞒您说，还真有点头那我觉得我把归类成是我的八字不够重。欸、我我要
1: 是进去，我这样说
0: ，是不是我财富不够多，<笑>所以进去就觉得？对，就是我八字不够重，以及财富不够多，所以我就进去就会觉得说，哦。但是其实它里面是没有两柱的设计，所以你进到那里面，你就会觉得说，哇，这个空间真的是很宽阔的。嗯，那你在里面的确不会有那种，哎、欸，外面是旋转的感觉。
1: 对对，因为我你说那个开阔度其实还蛮重要的、嗯。我有时候去看，我也去看过几个豪宅，他们都是会把呃最开阔的地方，它留给客厅。嗯，那因为你进去，你才会感受到它整个的那种壮阔的感觉。嗯，那当然，当然有一些人他会觉得，就是客厅客厅相对比较开阔，对他的事野也会有。一些帮助，嗯哼嗯哼对我现在好像变成了就是风水老师。
0: <笑>好，再来第四个，它的那个数字密码是它一层就是两户，嗯，那它很特别，是它大概是我看过住宅里面最多电梯的一个住宅大楼了。它就是它每层有四座客梯之外，它有两座服务梯。服务梯听起来很好听、嗯，但是意思就是除了有钱人以
1: 外。哎、欸，就是来帮忙的人，<笑>来帮忙的人搭的
0: 电梯、就是，<笑>就是家里
1: 头的管家啦，哈、哦，或者家里头可能负责打扫的啦，然、嗯、后或者是也许，我是不知道外外送他会,不會让他进去啦，保全保全大概就是走、嗯、走服务梯。那如我是维
0: 修的、装修的人之类的是是，就是他们只能搭服务梯、嗯。然后还有一座多功能电梯，这个电梯听说就是连救护车都可以开进去
1: 。对。就是如果住这么好的豪宅，还是要把身体保养好了。那救护车开进去有点，<笑>因为有一些店，有一些呃，像新加坡有一些社区，它就会豪宅社区，它就会强调说你的车子可以开上去，嗯、然后你们一打开就是就是你家，很像透天的那种、嗯、那种概念。嗯，那他当初在设计的时候，他也有对外跟媒体说，他们未来会有这种车子可以直接上去的、嗯、的功能型的电梯，因为台湾确实有几个。也很知名，可是相对比较旧的豪宅，据说你如果你要买大的钢琴进去的时候，你得要请吊车，呃，或是把电梯拆掉，然后从上面吊上去。嗯，对，据说是这个样子。嗯
0: ，嗯因为它的那个多功能电梯，当然救护车是大家就是想得到的其中一个用法，嗯、就是你刚刚讲的，其实有钱人家他。它交屋，它可能就是毛坯交屋，或者是它可能之后它会换一些装修的部分啊，什么放一些艺术品，比如说大型的雕塑品、大型的画作，或是呃改改一些家具的规格啊，或者是什么之类的，就可能会运用到这种比较大型的电梯，是它
1: 就不需要在。有一些额外有的没有事情要弄了，所以这个也我觉得一个程度上面也提供一些方便、嗯。对，像我们一般市井小民就可能不会买
0: 到大型的画作，有个拼图就还不错了<笑><笑>對。对
1: ，我们我们都是可以拆的画作<笑>，可拆可拆的
0: 乐高之
1: 类的，对，类似像这样子。好，好
0: 再来就是第五个数字密码是我们刚刚一开始有提到，就是它的这个。整体的建筑，它其实是经过三个建筑师的比稿、嗯，那最后胜出的那个法国籍的建筑师其实很妙哎、欸，他们其实桃竹影园的，就是业者，他们也非常大胆，就他们启用的这个建筑师，他那时候胜出比稿的比稿胜出的时候，他才三十二岁
1: ，这很年轻呢、欸，因为你看等于毕业才没几年，毕业执业起来还没有几年，对，然后他没有任何的
0: 完工的作品，在这个。就是当时，但是现在他已经
1: 四十几岁了。嗯，对、就是，所以就是
0: 真的非常大胆的用了这个
1: 建筑人家的气质，就等于有点像赌一把啦。因为我们台湾也有某一个个案，他是请服装设计师
0: 哦来设计建
1: 案、哦嗯，那那个也是、嗯、呃建商之后的一个卖点。嗯，
0: 对对。再来就是我们有讲到说，像他的陶朱影园最引以为傲的部分，就是他的。隔震系统很好，嗯，就是他他自比说，他比那个核电厂的耐震力还要好
1: ，对，而且我那听说他说到二五零零年，就是它可以存活二五两千五百年这个建筑，但二五零零年。那是候大家都不在啦，没有人可以检视
0: 對對對，没有人可以检视他两千五百年。对啊，谁会在意
1: 这事儿呢？对对对，所以就希望这影片录下来之后，<笑>等到二五零年。我决定要交代我的子子孙孙帮我看一下對對對<笑>一下这件事情。好
0: ，下一个数字密码是说，他刚刚有提到就是他的植栽的部分嘛，就是它很特别，是因为它是旋转的、嗯，所以它每一户都有两百七十度的院子。对，然后它的阳台的总面积应该是会到167平方
1: 公尺，就是很大哎、欸，一百六十米大的概念是50平左右，好大、喔！所以你花的钱里面
0: <笑>有又
1: 是一个你知道市井小民
0: 对对对没钱的人的想法。当我们在纠缠
1: 虚平的时候，人家阳台50平，所以哎、欸、那比我家都大哎、欸，是啊，也比我家大哎、欸，我家加车位还没那么大嘞。所以我、哦、真的很穷的叶子。好，然后再来就
0: 是，它是全台唯一一个屋顶有停机坪的住宅大楼
1: 。对，这个据说，因为当然是一个，是说，比如说紧急救护啦，哈的那种直升机的停机坪、嗯。那直升机停机坪它有一些、嗯，它的好处是说，因为直升机它是可以垂直起降，嗯，所以垂直起降的话，你目前呃。住宅应该是没有了，嗯、除了它之外、嗯，那其他的有这种停机坪的，大概是警察局、嗯、消防局、嗯，或是那种救难系列的，都是政府部门。那那个会有停机坪。那一般住宅是不大需要设计停机坪的、嗯。然后这个这个我也不能够，你赶快换下一题，不然我,我不是不是我跟你
0: 讲这个啊，就是我那天有听到一个人的说法，我觉得还蛮有趣。他说，因为人家要存活2500年嘛，然后就是你知道，就是千年之后，说不定。那时候都是一些，比如说空中巴士啊，就是已经没有路上跑的公车，有没有、嗯？所以他这是为了以后未来化的生活做准备。所以他是空中巴士站的意思是这样吗？<笑>对，就是可能他以后就是可能捷运也不会在轨道上跑啊。你知道我们有时候看一些，就是科幻電影，对科幻电影，然后他就是一些大众运输工具都在空
1: 中飞。我决定下辈子。<笑>不好意
0: 思，这是与我无关。<笑>好好因哎、欸，这样人家会觉得好像是两个渔
1: 夫在讨论一个让未来的事情。所以他看到我们是渔夫分，非常就是就是我们如果有讲你不开心的，不要搞我们，好不好？就这样。<笑>好
0: 好,好,好最后就是讲他唯一一笔交易，嗯、但这笔交易也没有出现在十家登录里面、嗯。他是七楼的一户，你刚刚有提到嘛？就是他成交，我们
1: 回推。去算他一瓶的成交价大概六百万，对，因为他买的那个是一间法人，然后这个法人很妙，就跟他公司登记在同一个地方，嗯，然后跟登记在同一个地方，大家就是可想而知。他那时候担保是设立，呃，担保设定是十三点二亿嘛、嗯，那你回推回去的话，大概那个总价，因为因为豪宅不能借太多钱，嗯，所以我们就回推回推回去，回推回去的话，大概就是十八到二十二亿，嗯，那单品的价格会是六百一十万左右嗯
0: ，嗯，可是老实说，我记得那个时候他们官方不承认这个价格会是未来的售价，呃，对啊，因为那
1: 个就是十家登录也不承认有
0: 这个价格。<笑>反正大家也不管，以后反正这件事情之后，大家就
1: 会写他一户十八亿就对了。对啊，就等于说是定毛了。那只是这个，因为实价登录上面也不会有这个价钱。然后，呃，大家对于就是买方，呃，为什么会去买这个这个房子，然后跟他又有这么多巧合，其实心里头是觉得有一点疑义啦、哦。所以。嗯嗯我们大家如果真的要讲豪宅的价格，你会现在看到，如果在做豪宅各家在做豪宅排名的时候，其实是不会把它放进去的
0: 。干、嗯、<笑>嘛排？怎么人家？不过人家是艺术品，所以對,对啊，就不要跟我们一般的豪宅做。反、就、正、是、它艺术品行业、啊、限
1: 制了我们的想象力。啊、
0: 對,对对，好，我们现在来讲说，就是其实以陶朱隐园这个案例来看，就是他如果说他以他唯一一笔成交是要六百万来看，这是。台湾人可以接受的行情嘛？这样子来看，就是他的成交会不会受限，或是他买方会从哪里来
1: ？现在第一个啦，就是台湾真的很有有钱的人，真的很多。嗯，以，即便我们在看十八到二十二亿，一定有人可以买得起，一定有，一定有人。嗯、你要说小米为什么这么大？因为我们有很多的船产或什么，比我们想象中的更厉害。
0: 对，而且是我们常看到一些台面上大家喊得出名号，这些人很有钱之外，有很多隐形富豪是我们看不到
1: 的。对啊，像我有一个朋友，他就跟我说，他之前的一个一个前辈卖了他们那个产业的一个特殊的专利，然后连同工厂一起卖出去，嗯，拿了四百亿回来、欸。对，所以十八对他来说真的是小 case。对,對、啊，所以这个是这个是呃，我们可能真的就。比较没有，虽然条条大路通罗马，有人就出生在罗马、嗯，我们可能还没有办法想象到
0: 这个状态
1: 。嗯，可是你就可以观察到，对于他们而言，他们是有财力可以买的，也养得起。嗯，但是台湾现在最大的问题是啊，很多人买哈，他比较不是怕这个事儿，不是怕买不起，嗯、是怕被别人知道他是谁。哦、oh, ，就媒体不是很喜欢写那个哦，这个谁谁谁又买了，买了哪里？谁谁谁又买了、嗯，啊，这个怎么买？买了这个豪宅是谁谁谁？他、嗯、写一下添加又没贷款，等,等等等等等一类的。嗯，嗯反而价钱不会是民众最关心的事情。嗯、那这个对于高资产的族群会是一个困扰、嗯，因为我之前就有听过。就是有某某个豪宅的案子，他被写出来，然后那个屋主气的要命、嗯，为什么呢？因为他曾经被绑票过，嗯嗯，所以他就说，绑票害人，发现他又有,有钱了，嗯，所以这个事情是，呃，我觉得我们对于高资产族群，可能在隐私上面而言，会相对以现在的环境，或许可能没有那么的尊重，嗯，那但是对于他们来说的话，隐私可能会是更重要的考虑。
0: 说的没错，因为这一栋实在它的瞩目度太高了，对，所以它一旦成交一户，而且现在几乎是大家都盯着它的那个，不看实价登录，因为实价登录可能不会揭露，可是光看它的成本的记录，就会一直盯着说什么时候会过户一户。对，就是房
1: 间，我知道有人在在就是定期刷那边那个社区的成本，嗯，就是看看什么时候。嗯什么时候它会成交？这样對
0: ,对，我们现在讲到就是这种是艺术品等级的。那我们回到一开始讲过说，现在其实台湾的豪宅市场最高最高就是在两百九十九万了。
1: 对，就是就新一年起的那個、
0: 對,对。我们平均去掉车位啊，然后平均下来，就是它不是特殊物件的话，嗯、它就是两百九十九万。那台湾的豪宅市场是不是？就这
1: 样很难冲上去我我觉得一定会有机会冲上去，只是说搞不好台面下已经有这个价钱以上的成交了，然、嗯、不被不被登记出来。对，不被登记出来，因为大家可能怕。嗯、那那怕的话、嗯，因为你如果有一天写下三百，嗯，他会第一个可能叫做突破彭淮南防线。可是他都退休了。但如果市场不好，嗯，你成交这价钱。不就打脸政府吗？嗯，而且像现在打房又打的这么凶。好，最
0: 后就是我们聊到说，像现在那个平均地权条例的执法已经出来，嗯、现在正在预告嘛。那就是提提到说，司法人是购买这个住宅
1: 必须要进行许可。对，这个
0: 地方大家会觉得会再对
1: 豪宅交易会是一个打击。哎、欸，会是一个很大打击，因为现在豪宅的贷款已经有限制嗯，然后你如果说你现在降下去之后，可能呃，买方要真的要买的话，大概很多都是报现金来买吧。嗯、那对于这些豪宅的客户来说，你现在又要省。有点麻烦。你现在如果、嗯、呃以法人买住宅的逻辑，你要经过没有什么问题的，第一个都跟的，嗯，都跟没有什么问题、嗯。然后做宿舍，嗯，好做宿舍这个的还有户数的限制、嗯，那你如果说做什么医疗用途等等，那个也还可以，嗯、或者是说其他特殊用途，可是就变成是、呃、地方政府要先过过、嗯。那对于那这个豪宅，坦白说它是应该是不会过的如果你用开公司去,、嗯、去持有的话，是大概是、嗯、是不会去。可是，一般为什么富人会喜欢拿公司来买？诶，几个说法，一个是说抵税、嗯、然后它有一些管理费啊、房屋税啊等等的可以支出，然后既然你用公司取得的话，嗯、你有一些部分你就可以当做是一些报费报税的支出的费用，可以有效地降低他们的税负压力、嗯嗯。那第二个部分是说，它要维持一个我们所谓叫做所有权的稳定性、嗯。举个例子来说，今天这个豪宅的爸爸。素有心脏疾病或脑中风疾病，嗯，结果呢，买了这个豪宅之后，忽然有一天就中风了，嗯、然后就可能什么事都没办法去做决定。那他就很容易发生，就是因为这个，如果他有败的时候、嗯哦，那真的要去处理，就变成是下面的继承人，嗯、等于说要来去做一些整合，然后增加它的复杂性、嗯嗯。那如果说你用公司持有的话，哎、欸，爸挂董事长就爸败了，爸败了之后可能儿子就当、嗯、董事长。好、哦，那这个是如果说维持一个产权的稳定性的话，那它是有它一定的功能。嗯哼
0: 嗯哼，所以为什么它要针对这个司法人来做限制？嗯嗯
1: 一个是过去很多人就开一间投资公司，然后来做房地产，嗯，然后在房地合一一点零的时候，因为那个国内公司只要用二十趴嘛，嗯，那你短期持有的话，你最少最便宜最便宜就是三十五趴，嗯，那可是国内的公法人他就走了这个这个偏门，所以那时候房地合一、嗯、就把那门关起来了，嗯，然后后来呢，就是你先你看到的二点零了之后，它也是照着课税，可是还是会有一些人就是透过不动产。那他就用报税用来结税，用来干嘛干嘛干嘛，嗯、等于增加了他的不确定性、嗯，就是未来可能还会有一些操作的空间等等，所以政府就干脆把这个门关起来，再关一道。对，就关到庭院深深升几许，好,啊、<笑>
0: 好吧。所以，我们这时候是要怎么庆幸自己没有这么多钱需要
1: 被管制？<笑>欸、对、哦、就是我们想被管制，但没有<笑>没有
0: <確><笑>好，今天聊了有关于陶朱隐园的许许多多的八卦跟他的数字密码，不晓得大家对他有没有又在更好奇一点，或者是也跟我们一样期待，到底是谁是第一个进驻的买买家？嗯。
1: 对，就是如果那样的话，我觉得应该所有的 SNG 车全部都开到。就大家就是怕这
0: 一点啊，对啊，就大家都怕被被第一个就是他会不会变啊？喔、算了不要这样讲。<笑>好，我们非常期待看到逃出影园的买家出现，
1: 那对我们台湾来说也是台湾之光啊。它会是一个表示台湾的豪宅进入一个新的时代啦，对，因为我我们上次之前有在聊过，未来可能呃建筑业也会有碳权这个问题，嗯，那所以你如果说有碳税啦的这个部分的话，像这一类的住宅，可能未来以后会比较多，因为它的绿附率，所以它有助于减少它的碳足迹，嗯，可能在呃各位看到的以后的所谓。住宅、豪宅，甚至于住宅一般住宅的规划，大概都会把这个绿附率减碳的这个逻辑带上。
0: 所以他等于是先驱啦
1: ，对，有做的
0: 最好的一个选、啊、先驱。他当初也没想到肯自己别人先驱，<笑><笑>对，很有先很哎、欸，那个叫什么、啊、先知？對,对对，先知先知。好，好今天谢谢嘉兴、嗯，谢谢，拜拜。Bye.